0: İyi akşamlar 14 Aralık 2020 Perşembe, evet, Pazartesi ee, daha başlarken efendim bütün hafta bu hafta öyle ilginç bir hızlı bir hafta olacak ki öyle anlaşılıyor. Biz de Perşembe diye başladık ama Pazartesi elbette. Ee, saat 19 Fox haberdesiniz ben Selçuk Tepeli. Bugün bize de dedik niye bize de dedik e bize de aşı. Dünya aşılanmaya başladı. Bu salgınla mücadelede aşı önemli aslında tek yol tek çare gibi görünüyor. %100 kurtuluş için göreceğiz bakalım sonrası nasıl olacak ama bu arada elbette bize de destek çünkü bir yandan da önlemler bu salgınla mücadele devam ediyor dolayısıyla bize de destek e başka ülkelere bakıyoruz %90'a kadar masrafları karşılanıyor esnafın maaşları ödeniyor işçinin onun dışında bize de ümit bize de artık ne geliyorsa aklınıza bize söyleyin yazın biz de vakit bulursak paylaşalım. Hemen aşıyla başlayalım. Bakalım aşıda durum neymiş? Aşı bizde ne zaman hazır olacak ve uygulanmaya başlayacakmış?
1: Aşağı yukarı 25 milyon kişi aşılanacak bu aşı takvimi içerisinde.
2: Salgınla mücadelede Türkiye'nin umudu olan Çin aşılarının bu hafta içinde gelmesi bekleniyor. Günü henüz net değil. Aşılama takvimi ise hazır. İlk aşı için 25 Aralık tarihi verildi ama uzmanlara göre süre gecikebilir.
1: 25 Aralık biraz erken gibi geldi ona. Henüz çünkü aşılar daha ulaşmadı Türkiye'ye. Aşıların ulaşması, onların test edilmesi, aşı merkezlerine bunların sevk edilmesi... Tahmin ediyorum ocağın ilk birinci, birinci haftası içerisinde olur diye düşünüyorum.
2: Çin'den gelen aşıların ilk durağı Ankara. İçeriği test edildiği 10-15 günlük süre boyunca da depolarda bekletilecek. Onayın ardından Türkiye'nin dört bir yanına dağıtımına başlanacak.
1: Her hastanenin ya da her merkezin, her ilin kendi aşı üniteleri var, aşı merkezleri var. Zannedersem o kişilerin isimleri de alındı her bölümden, sağlıkçılar için konuşuyorum o bölümlere bunlar nakledilecek bu aşılar ve hızlı bir şekilde bütün illerdeki sağlık müdürlüklerine gönderilecek ve oradan da Sağlık tesislerine gönderilecek.
2: Dört aşamada yapılacak aşılamanın ilk etabında salgınla mücadelede ön safta yer alan ve en riskli grup olan sağlık çalışanları var. 65 yaş üstü de liste başında. Sadece daha önce koronavirüse yakalanmayan kişiler aşılanacak. Günde 450 bin aşının yapılması hedefleniyor.
1: Özellikle son 6 ay içerisinde COVID enfeksiyonuna yakalanmış olanlar aşılanmayacaklar. Sağlık müdürlükleri tarafından aşı olmak isteyenlerin isimleri alınıyor, liste yapılıyor, hazırlanıyor. Sağlık çalışanları deyince işte e, bunlar içerisinde öğrenciler de giriyor, bu tıp fakültesi öğrencileri, e, işte internler mi girecek? Aslında onların da tabii bir karar verilmesi gerekiyor. Çünkü onlar da şu an hasta bakıyorlar ve risk altında e, sayılırlar.
2: Aşılar aile sağlığı merkezlerinde aile hekimleri tarafından vurulacak. Ancak kronik hastalığı olanlar ve evlerinden çıkamayacak durumda olan kişilere aşılama adreslerinde filyasyon ekipleri tarafından yapılacak.
1: Aşı olmak isteyenler e, sağlık müdürlüklerine ya da aile hekimliklerine bildirecekler ve e, evlerine gidilerek bu kişilere bu aşılar yapılacak.
2: Benim de başvurmam lazım aşı olmak için yoksa bana mı ulaşılacak?
1: İki türlü de olabilir. Salgının hani bir an önce bitirilmesi istendiği için Bence kişilere ulaşmak daha uygun bir yöntem.
2: Türkiye salgınla mücadelesini aldığı tedbirlerle sürdürmeye devam ediyor. Vaka sayısı 26 binlere düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise aşılama başladı. Aralık sonuna kadar 40 milyon doz aşı dağıtılması, Mart sonuna kadar da 100 milyon kişinin aşılanması planlanıyor. Tedbir almadığı için tepki çeken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, gerekli olmadıkça kendisinin ve Beyaz Saray çalışanlarının aşı olmayacağını duyurdu. Almanya'dansa bir iyi haber geldi. Ülkedeki bir biyoteknoloji şirketi koronavirüsü tamamen engelleyecek ilacı bulduğunu açıkladı. Acil onay için başvuru yaptı. Virüsün mutasyona uğramasına karşı da koruma sağladığı belirtildi. İlacın 2022 başlarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
0: Bize de, bize de dedik çünkü işte aşı, 50 milyon doz şu anda rezerve etmişiz ve bize aralıklarla gelecek, uygulanmaya da başlayacak. Ama bu 25 milyonumuza yetiyor. Oysa en az 50 milyonumuza yetmesi lazım. O zaman e, bize de aşı diyoruz ve şu ana kadar gereken miktarda aşının tedarik edildiğine dair bir haber duymadık. Bu konunun en önemli satır başı, en önemli başlığı şu anda budur. Merakla bekliyoruz. Bakalım nasıl bu aşı bulunacak ve ülkemizde insanlar vakitlice çünkü her gün insanlarımızı kaybediyoruz. Aşılanmaya başlayacak. Bunu göreceğiz. Bu arada da tabii şunu da merak ediyorum. Bütün bu uluslararası denklemde, ekonomide acaba bir ara gündem olmuştu biliyorsunuz. Bir takım ilaç şirketleri borçlarını alacaklarını alamadıklarını söyleyip, Büyükelçiler vasıtasıyla şikayetlerini dile getirmişlerdi. Ben hayatım ilk defa karşılaşmıştım. Büyükelçilerin böyle bir şeyden bahsettiğinden. İlk defa haberdar oldum, gördüm. E acaba bundan mı kaynaklanıyor diye de bir yandan merak ediyorum. Bakalım aşılar tümüyle hepimize yetecek kadar ne zaman gelecek. Şimdi 112 çalışanları var e, haberimizde. Onlar biliyorsunuz bu covid 19'la mücadelenin neferleri en ön safta savaşıyorlar. Bakalım ne şartlarda çalışıyorlar.
3: 60-80 vakanız Covid pozitif, 69 yaş bulan tutusma nefeslerle. Anonsunuz anlaşıldı, vakaya çıkış
4: yapılıyor dönemde inanın biz kendimizden korkmuyoruz. Sevdiklerimizden, ailemizden korkuyoruz. Daha yeni dönemde Covid pozitif oldum ve çok zor atlattım. Göğüs ağrım oldu, sırt ağrım oldu. Hala da bu dönemde de Covid pozitif hastaları taşırken de yaşıyorum ama görevimi yapmaktan gurur duyuyorum. Önce can değil hasta diyen sağlık çalışanlarından sadece biri 112 ekibinden paramedik Emel Dağaslan Covidli hastaya müdahalesinden sonra virüs ona da bulaşmış. Ama iyileşir iyileşmez yoğun tempo o da işinin başında. Tıpkı adları pandemiyle mücadelede pek anılmasa da... En hayati görevi üstlenen 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları gibi. Ağlamadan konuşun, temaslı sesiniz, adınız var mı sizin? Şu an sıkıntınız nedir? Halsizliğiniz var, ateşiniz var, öyle mi? Zaten yoğun çalışıyorlardı ama COVID-19 salgını ile beraber iş yükleri daha da arttı. Biz buraya geleli bir saat oldu ve bir dakika bile telefonların sustuğunu görmedik. Ankara
5: 112 geçmiş olsun
6: buyurun.
4: Kişi başı 150 çağrı aldığımızda oluyor. Sokağa çıkma yasaklarında belki de 500 görüşme yaptığımız, 600 görüşme yaptığımız baş oluyor Evet.
6: Sokağa çıkmak için.
7: 112 tercih ediyorlar arama. Akrabama ziyarete gitmek istiyorum. Siz izin veriyormuşsunuz
6: bize. Bunu demek bile zaman alıyor. Öbür tarafta bir kalp krizi geçiren insan hakkına o giriyor.
4: 112 çağrı merkezindeki ekipler 24 saat nöbet sistemiyle çalışıyorlar. Ve pandemide günde 2 kez 20 dakika yemek ve ihtiyaç molasının dışında telefonun başından kalkamıyorlar. Dinlenmeden diyelim biz buna tabiri ise. Çağrı merkezindeki yoğunluk o acil çağrılara giden ambulans ekipleriyle devam ediyor. 60 80
3: 60... 60, 80, öndar, 112 merkez ve Covid pozitif vakası bildiriyorum. Vakaya çıkış yapılıyor.
4: Ambulans ekipleri adeta zamanla yarışıyorlar. Covid-19 vakasına giderken de özel kıyafetlerini giyiniyorlar. Bir ambulans ekibi 24 saatlik mesaisinde ortalama 15 vakaya gidiyor. Duruma ağırlaşan COVID-19 hastaları da eklenince yorgunluk da risk de artıyor. Ambulans ekipleri tabii COVID hastasıyla en yakın temasta bulunanlar oldukları için bütün malzemelerini önce dezenfekte ediyorlar. Hem hastalara müdahale ediyorlar hem de virüsle mücadelede gerekli tüm önlemleri almak için çaba sarf ediyorlar. Ama onlar da insan. İki tane çocuğum var ve çocuklarıma annem bakıyor, kronik rahatsızlıkları var. Anneme bulaştıracağım diye çok korktum.
8: Benim üç küçük çocuğum var. Baba olarak fedakarlık yapmak zorundayım.
4: Türk Tabipleri Birliği'nin açıkladığı rakamlara göre sadece son 24 saatte 6 sağlık çalışanı COVID-19'dan hayatını kaybetti. Onlar canı pahasına bu mücadeleyi verirken halktan da küçük bir istekleri var.
8: Bu kadar emek varken insanlarımızın saygı duyup yasaklara uymasını istiyoruz.
0: Bunu bıktırana kadar söylemeye niyetliyim. Bu insanlar çok zor şartlarda çok önemli işler yapıyorlar. Sağlık çalışanları, bakın 112 personeli, efendim güvenlik görevlisi hastanelerin. Onlar önemli işler yapıyor. Hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar. Bu insanlara verilen sözleri 3600 ek göstergeden bu COVID-19'un meslek hastalığı sayılmasına kadar tutun lütfen. Öyle karşıdan kuru alkışla bu iş olmaz. Şimdi esnafa verilen sözlere ya da Esnafla ilgili e, onların sıkıntılarını giderecek tedbirlere bir bakalım. Orada tabi krediyle biz onların sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz ülkede ama kredi demek yeniden borçlandırmak demek.
2: Tacirlerimizin düşük faizli kredi kullanmalarına imkan sağlanmış. Bugüne kadar 50 bin firmaya 3 milyar TL nefes kredisi tahsis edilmiştir.
6: Nefes aldırı falan yok faizler de zaten yükseldiği için. Bize daha çok zarar vereceğini düşündüğümüz için hiç başvurmadık. Ödemeye geldiği zaman onu nasıl ödeyecek?
9: Nefes alabildi mi esnaf?
7: Bu o an için aldı ama şu anda o nefeste yavaş yavaş kapanıyor.
9: Var olan borçları yapılandırıldığı kredilerle yeniden borçlandı esnaf. Pandemi sürecinde esnafa verilen destek buydu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a göre nefes oldu bu krediler. Esnaf nefes diye aldığı kredinin geri ödemelerine başlamışken yine hiçbir destek almadan gelen yeni kısıtlamalarla karşılaştı. Söylenenin aksine nefesi kesildi esnafın.
1: Devlet borçlandırıyor. E borçlu olacak,
7: borç üzerine borç bindirecek. Nefes alacak hali kalmamış. Nefes alacak hali kalmamış. Kim almış? Kira yardımı yapsınlar. O zaman. Stobajını almasınlar. Madem iyilik yapacak, böyle
6: nefes alır. Asıl zaten cüreyi hafta sonu yakalıyoruz. Yani kirayı hafta sonu çıkartıyoruz. Böyle olunca... Bizi etkilemiş oldu.
9: Esnafın destek beklediği dönemde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnafa sallanan yapılandırma ve kredi desteklerini açıkladı. 50 bin firmaya 3 milyar lira nefes kredisi tahsis edildi dedi Pekcan. Yani 50 bin firma 3 milyar lira borçlandırıldı.
5: Kredi
1: aldığını düşün, iş yok. Peki onu vermek için ne yapacaksın? Bir daha kredi çekip ödeyeceksin.
6: Ağzını nasıl ödeyeceğiz
1: ki? Şu anda siftasız dükkan kapatıyoruz. 10 günde oldu bir kişi gelmedi.
6: Devletin aslında Avrupa'daki ülkeler gibi bir destek vermesi lazım ama bizim e, devletimizin e, o kadar... E... Masrafın altından çıkabileceğini sanmıyorum.
9: Avrupa ülkelerinin verdiği kararı ve desteği örnek gösterdi esnaf. Günlük vaka sayısının 20 bin civarlarında olduğu Almanya'da Başbakan Merkel tedbirlerin işe yaramadığını, salgının kontrolden çıktığını açıkça söyledi ve sıkılaştırılmış kapanma önlemleri alındığını duyurdu. 16 Aralık'ta süpermarketler, bankalar ve eczaneler hariç tüm işyerleri kapatılıyor. 10 Ocağı kadar. Ancak esnafın, iş yeri sahiplerinin içi rahat. Mart ayından itibaren küçük esnafa zaten aylık 3 bin euroluk destek veriliyordu. Hükümet, önlemlerden etkilenen iş yerleri için toplam 11 milyar euroluk ek paket hazırladı. Kapanmak zorunda kalan iş yerlerini ayda 500 bin euroya kadar destekleyecek. Sabit masraflarının %90'ını karşılayacak.
1: Ee, onların parası var, onun için veriyorlar.
9: Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığını toplandı ana gündem esnaf ve ekonomi kira ve fatura desteği masada
7: ödemeler boğazlıyor insanları
0: şimdi bir de bu türden kıyaslamaları ayıplayanlar var ülkede yani Türkiye ile Almanya kıyaslanır mıymış diye düşünenler ya bu kadar tevazu içinde hayal kurmayın olur mu öyle şey Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra neredeyse dümdüz olmuş bir biçimde hiçbir şey olmayan bir ülke olarak çıktı sonra bugün gelinen noktada Durma bir bakar mısınız kıyasladığınızda aramızdaki farkı görür müsünüz lütfen? Beklentilerinizi bir miktar yükseltin lütfen. Buna alışın çünkü siyasilerden o o performansı beklemek hakkınız. Ayıplayanlara da özellikle sesleniyorum ki eğer istemezseniz alamazsınız. Efendim şimdi mecliste bununla ilgili Siyasi arenada şimdi bütçe görüşülüyor biliyorsunuz meclisteki gündem bu. Ve özellikle de Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülürken bir takım tartışmalar yaşandı. Yap işlet devlet modeliyle 15-25 yıllık garantilerle yapılan otoyollar, köprüler filan. Şimdi onların bir kısmında biliyorsunuz geçiş garantisi filan var. Ve Ulaştırma Bakanı da dedi ki onları açtık. Ne zaman açtılar? Temmuz ayında. Temmuz ayı neydi? Biz müeydeler bu Covid-19 önlemleri gevşetilmişti. İnsanlar uçak falan kullanamıyordu. Toplu taşımla bir yere varamıyordu. O arada kullanıldı. Onu alıp ta Aralık ayına kadar sündürdüler efendim.
5: Milleti soyduruyorsunuz. Hazineyi resmen peşke çektiriyorsunuz. Beş tane çete var. Beş tane biliyorsunuz. Avarası tüneli, Marmaray ve... Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. Yapılmasaydı ne olurdu biliyor musunuz? Evet bu olurdu. Bu duran ve tıkışan, kitlenen bir trafik olurdu. Bu çetenin sömürdüğü o havalimanlarını, otoyolları, köprüleri kamulaştırana kadar da uykularımız kaçacak. Göreceksiniz sayın bakan
6: bu beşli çeteden biz bu milleti kurtaralım.
5: Sayalım, sayın Yalım, bakan.
7: Sayın Bakan. Hazine garantili yap işlet devlet modeli, köprü, otoyol, tünel, havalimanı projeleri iktidarla muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirdi. CHP'li vekiller bu projeler hep aynı müteahhitlere veriliyor deyip peşkeş suçlamasıyla kamulaştırma resti çekti. Bakan Kara İsmailoğlu rakamlarla savunmaya
5: geçti. Salgın dönemine rağmen Temmuz-Ekim ayları ortalamasına ait otoyol ve köprü geçiş
10: sayılarının verilen garanti sayılarının üzerinde olduğunu Belirtmek istiyorum. Zafer Havalimanına 2020 yılı için garanti edilen yolcu sayısı 1 milyon 279 bin. Havalimanını kullanan yolcu sayısı 7.233. Ak Parti'nin hata payı yüzde 99,43. Rakamlar burada. Beş kişi burada aynı konuyu
5: konuştu. Beş tane farklı rakam verildi. Nereden uyduruyorsunuz? Hayretler için de izliyoruz. Resmen hazinayı bu beşli çeteye kene gibi yapıştırdınız, kene gibi soyduruyorsunuz, kanun emdiriyorsunuz hazine.
7: Bakan Kara İsmailoğlu, pandemiye rağmen köprü ve otoyol geçişlerinde garanti sayılarının üzerine çıkıldığını söyledi. CHP'li vekillerse dövize endeksli hazine garantili projelerle devletin milyarlarca lira zarara uğratıldığını savundu. Beşli çete ve kamulaştırma polemiği sertleşti. Köprü ve otoyol yapım bedeni 6.7 milyar dolar. Finansman maliyeti
10: 4.6 milyardolar. dolar. Garanti ödemelerine İlave olarak ödenen kur farkı 61 milyar TL. Ben İzmir'de arabamla aynına giderken 6 lira ödüyorum. Ama bir yale oldu. Tam tamına 60 lira yapmışlar. 60 lira. Son cüzdan kuruduğunda, son esnaf battığında, son fabrika kapandığında uzun adam politikalarının beş para etmediğini anlayacak.
0: Ulaştırma Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nun Samimiyetle derdini anlatmaya çalıştığını düşünüyorum. Sesinin çatlamasından belli. Fakat bir mesele var. Şimdi bu farklı farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Nasıl oluyor bu iş diye soruyor ya. E hükümette kendileri var. Sürekli bir şekilde kılıfına uydurulduğu için o rakamlar artık hiç kimse hiçbir rakama inanmaz oldu. E bir de gören göz kılavuz istemiyor. Şimdi bakıyoruz bu inşaat vesayeti müteahhit cuntası uğruna her yere beton dökülüyor ya. Şimdi bu projelerin ne kadarı ne kadar verimli gören göz Kulavuz istemiyor Kuzey Anadolu otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu mesela boş e, o kadar uzak bir yol ki şehre gitmek için işe yaramıyor Kınalıda siz e, tem Otoyolu ile birleştiriyorsunuz oysa Kınalı'dan Hadım kadar tem Otoyolu. ki tem otoguolunun açılışında söyleyeyim iki şeritle geliyor iki şerit duble yol demek Otoyol demek değil bir de para alınıyor bunun için efendim bu yolun açılışı açılımı isminin Trans-European Motorway ta Lizbon'dan başlıyor İran'a kadar 7000 kilometre. Bunun iki şeritli bir çeşit duble yol gibi olduğu kesim Hadımköy ile Kınalı arası. Niye burayı genişletmiyor kimse? Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan dünyayı birbirine bağlayan bir yoldan bahsediyoruz. Ama yukarıdan başka bir yol yapılıyor yolu uzatıyoruz ve o yoldan da pek kimse geçmiyor. E insanları da zorla geçiremezsiniz. Bu arada da şehrin suyu yok. Böyle ihtiyaç olan alanlarda para harcanması lazım ama sözde 2040'a kadar su sıkıntısı yaşanmayacaktı. Yaşanıyor şimdi onu konuşuyoruz görüyorsunuz. Hem para kazanıp hem de insanların işine yarayacak projeler yapmak, fikirler üretmek bu kadar mı zor? Gerçekten yani inanması çok zor. Bir de Sayın Ulaştırma Bakanı demiş ki Kanal İstanbul yapılırsa İstanbul Sanat Merkezi olacak. Gerçekten o konuda hiçbir ilişki kuramadım. Yani beton döktüğünüzde nasıl sanat merkezi olacak onu bilmiyorum. Şimdi gelelim yine Sayın Kara İsmailoğlu ile ilgili bir takım yolsuzluk iddiaları var. Onlar peşini bırakmıyor o habere.
6: İşi istediğine ver, istemediğine verme. Milyonlarca liralık bir fark var. O dönem
11: ulaşımdan sorumlu genel sekreter yardımcısı
6: kim görünüyor? Ulaştırma Bakanı olan Sayın İsmailoğlu. Sayın Bakan siz gidip
5: bu usulsüz ödemenin altına imza atarken saygınlığınız zedelenmedi de gazeteler buna haber yapınca mı saygınlığınız zedelendi?
11: İstanbul'da yeni usulsüz ihale iddiaları ve yeni belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski yönetimin 57 milyon liralık ihaleyi adrese teslim 65 milyon liraya verdiği tartışılırken Ankara'da da sesler yükseldi. Dönemin İBB Genel Sekreter Yardımcısı, şimdiki Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu... CHP'li vekillerle karşı karşıya geldi. Bakana ilişkin bir önceki yolsuzluk iddiası ve o haberlere getirilen erişim engeli üzerinden.
5: Bu haberle ilgili tam 297 linke erişim engeli istedi. Gerekçe ne? Gerekçe ne? Mahkeme kararı yanında, Mahkeme kararı yanında Sus. Sen sayın, sayın bakan. Sayın bakan. Haddini bileceksiniz. Sayın Bakan, Sayın Özel. Seçilen milletvekine karşı konuşmayı bileceksiniz.
11: Adil Kara İsmailoğlu 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı görevine, 2018 yılı başında da ulaşım ve teknoloji yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Geçen hafta İBB'deki görevine ilişkin yolsuzluk iddialarına saygınlığı zedeleniyor gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti. Meclisin onu tartıştığı gecenin sabahında bir iddia daha ortaya atıldı Kara İsmailoğlu hakkında. 2018 yılında yapılan ulaşım ve teknoloji ihalelerinden biri daha usulsüz olduğu gerekçesiyle savcılığa gönderildi. Araç içi kamera ve bilgisayar sistemi
6: alım işi. Teftiş kurulumu soruşturmalar başlattı. Yapılan soruşturma sonucunda e, bu ihaleden önce başka bir ihale yapıldı. E, ihalenin iptal edildi. Daha sonrasında da yeni şartlarla. İhaleni verildiği gözüküyor. Biz aslında bu tür ihaleler adrese teslim ihaleler diyoruz.
11: İdaya göre 21 Haziran 2018'deki ihaleyi istenen şirketin alması için teknik şartname değiştirildi.
6: Bence artık bu durumda ihale de yapmasalar olurmuş. Çünkü sonucunda ihalenin kime gideceği bir şekilde belli. Ama gerçekten kanunun özüne aykırı. Kamu vicdanına ters işler bunlar.
11: Değişen sadece şartname ve firma olmadı. Fiyatta da milyon liralar oynadı. 57 milyon liralık ihale 65 milyon liraya verildi. Para kimin
6: parası? İstanbulluların parası. İstanbul halkının vergileriyle oluşturduğu bütçe.
0: Efendim pek kıymetli aile, çalışma, sosyal hizmetler bakanımız yoksulluk Türkiye için sorun olmaktan çıktı dedi. Biz de bir yaşımıza daha girdik yılbaşı gelmeden. Bununla ilgili de elbette siyasette bir gündem oluştu. Bakalım nasıl kurtulmuşuz diye. Bu arada da özellikle esnaftan aracını satan ama hala borçlarını ödeyemeyenler var.
8: Burdur'dan, Trabzon'dan, Cizre'den memleketin dört yanından açım diye vatandaşlarımızın haberleri geliyor.
3: Türkiye'de yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı.
5: Yani nerede yaşıyor ben anlayamadım. Türkiye'deyse bunu bilmemesi, görmemesi, anlamaması mümkün değil.
8: Tabii meseleleri mesele etmezseniz mesele de kalmaz.
7: Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Türkiye'de yoksulluğun bittiğini dile getiren Gözlerine muhalefet öfkeli. Bakan Selçuk, vatandaşın sesini duymamakla, ülke gerçeklerine yabancı kalmakla suçladı muhalefet. Açlığı, fakirliği,
8: geçim sıkıntısını, enflasyonu iktidar görmüyor dedi. Ekonomimiz derin bir buhranın içinde. Enflasyon başını aldı gitti. Etin, peynirin olmadığı bir poşet bile markette 100 liradan aşağı dolmuyor. Bebek mamasına, zeytinyağı şişelerine Artık alarm takılıyor. Enflasyon var mı? <gülüyor> var mı bilmiyorum var mı? Yok mu? İşte, yok. Enflasyon yok. Her şey 10 <gülüyor> numara.
7: Muhalefet ekonomi eleştirilerinde sözle de sınırlı kalmıyor. Ali Babacan sokağa indi. Vatandaşın esnafın derdini dinledi. Ekonominin sokakta tuttuğu nabzını paylaştı. Arvayı
5: sattı. O da kıyamayı O bile daha yetmedi. 5,5 milyar aşığım vardı. Daha iyi. Şimdiki faturaları ödeyelim. Tırk doğa gazı, elektrik, dokuz. Bittik abi yani bittik. Günlük, yani, günlük yani, Ekmeğe,
6: Ekmeğe zor bulacak duruma geldik. Bakın halimizde kaç aydan beri hangi pantolonlarla geziyoruz. Sıkıntı çok büyük. Ekonomide
7: iktidar muhalefet her konuda karşı karşıya. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Katar eleştirileri sonrası CHP'yi yatırımcı ayrımı yapmakla suçlamış. Yatırımcıyı kaçırıyorlar demişti. Yanıt gecikmedi.
6: Bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır. Türkiye'ye gelen yatırımcıyı kaçırmak için... Her türlü yalanı, iftirayı ardı ardına sıralamaktan da
8: çekinmiyor. Bizi yatırımcı düşmanı ilan ediyor. Sonra da sıkılmadan akıl veriyor. Anlıyoruz. Sizin gözünüz paradan başka bir şey görmüyor. İşte burada avrolar, dolarları yığmış genç. Ama bu anlayışınız sonucunda memlekette bu fotoğrafların çekilmesine neden oldunuz.
6: Milletimizin vicdanı bu fotoğrafları unutmuyor. Paranın rengi, dini yoktur. Para paradır. Ama bu faşist kafa, ülkenin ve milletin hayrına olan... Böyle bir işte kimliğine bakarak yatırımcı ayrımcılığına gidiyor.
8: Paranın rengi dini yoktur. Para paradır değil mi Sayın Erdoğan? Bu memlekette yabancı sermayeyi kaçıranın kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız sarayınızdaki aynaya bakacaksınız. Memleketten yabancı sermaye kaçıran sizin hukuk devletini bitiren işleriniz. Tüm Türkiye'yi beş tane havuz müteahidine rehin etmeniz. Ekonomi
7: siyasetin sıcak gündemi bitmeyen polemiği.
8: Efendim
0: kendi dünyasında yaşayan pek kıymetli çalışma bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un bu arada e, işsizlik sigortası ile ilgili de bir takım ifadeleri var. İşsizlik fonu diyorlar buna. Bu işsizlik fonu değil. Bu işsizlik sigortası ve onun bir tarifi var. Niye eğip büküyorlar? Şimdi onu izleyelim.
9: Daim
3: soruyorsunuz işsizlik sigorta fonunun amacı nedir? Niye oradan harcanıyor diye. Çünkü işsizlik sigorta fonunun amacı istihdamı korumak. Devletin, işverenin ve işçinin ortak hedefi aslında istihdamı korumak. Bakanın sözleri sosyal sigortacılığın temel mantığıyla çelişmektedir. İşsizlik sigortası fonu işini kaybeden işçileri korumak için ve risklere karşı korumak için kurulmuştur. Meclisteki bütçe görüşmelerinin en hararetli konularındandı. İşsizlik
12: sigortası fonu. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, fonun amacı istihdamı korumak dedi. Ancak işsizlik sigortası kanununa göre amaç istihdamı değil, işsiz kalan işçiyi korumak.
3: Dağılımı söyleyeyim. Şimdi katkı payları yüzdeyle Yüzde 25, 25. Ama bakıyoruz işçiye yüzde 25 veren işçiye biz yüzde 66 kaynak aktarıyoruz. Devlet yüzde 25'in. 17'sini, %17'sini yine işçiye veriyor. İşsizlik sigortası fonu hiçbir biçimde bir işveren destek fonu değildir veya ile işverenin birlikte kullanacağı bir yardımlaşma sandığı hiç değildir. Kanuna göre fonun gelirleri ve harcanacağı yer belli.
12: Sigortalı işsizlere verilecek ödeneklerde hastalık ve annelik izni primleri ve meslek edindirme eğitimleri için kullanılmalı. Ancak yıllar içinde ek kanunlarla fon kaynağı işverenlere prim ve destek olarak da kullanılmaya başlandı. İşverenlere işsizlik
3: sigortası fonda ödedikleri primlerin geri ödenmesi diye bir şey söz konusu değildir. Ee, bu sosyal sigortacılığın ve sosyal güvenliğin temel evrensel ilkelerine aykırıdır. Son olarak 16 Ekim
12: 2020'de yine işsizlik sigortası fonunda değişiklik teklifi meclise sunuldu ve geçti. İstihdama katkı için pandemi döneminde işe aldığı işçiyi 12 a kesintisiz çalıştıran işverenin ödemesi gereken sigorta primi işsizlik sigortası fonundan karşılanmaya başlandı. Yani işverenin yükü için yine sadece işçi omuz verdi. Binlerce
3: işsizse yıllardır olduğu gibi fondan yararlanamadı. İşsizlik maaşı alabilmenin de koşulları son derece zordur. Yani işsizlik fonu Türkiye'de neredeyse bir işveren fonuna dönüşmüş durumda. Örneğin 2019 yılında işçilere işsizlik ödeneği olarak yapılan ödemeler 10 milyar lira civarındayken işverenlere 16 milyarın üzerinde bir ödeme yapılmıştır. İşsizlik sigortası fonu sigortalılara işsiz
12: kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan fon olarak tanımlanıyor kanunda. Ancak işçiler işsizlik günlerini teminatını
3: işverenle paylaşmaya devam ediyor. İşsizlik sigortası fonu kaynaklarının tümüyle işçilere, işsizlere ait olduğunun altını çiziyoruz.
0: Efendim lütfetmişler işsizlere bu fondan, bu sigortadan e, bir takım katkılarda bulunmuşlar sağ olsunlar. Sanki onlardan kesilmemiş. Sanki bu sigorta bu iş için yani işsizlerin eee İşsiz kalmaları durumunda o zor durumdan çıkış için belli süre ve ölçüde müşküllerini karşılayan bir sistem olarak, ödenek olarak oluşturulmamış, kanunda da aynen böyle yazılmamış gibi lütfetmişler. Fakat şunu şimdi bu türden ilginç açıklamalar artık insanın kafasını acıtıyor. Şunu hatırlatmakta fayda var. İstihdam bir devletin muhtemelen en önemli üç işinden biridir. Yani istihdamı sağlamak bir sigortanın sigorta sisteminin işi olamaz. Çok daha büyük bir iştir. Koca bir nüfusu organize etmeniz gerekir ve uzun vadeli politikalar ve planlar gerektirir. Bütün bunları zaten kıt kanaat geçinen ve neredeyse üçte birinden fazlası yarıya yakını asgari ücretle çalışan bordrolara lütfen yüklemeyin. Bütün bu tabloda tabii böyle açıklamalar geldikçe de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işe yaramadığından yola çıkıp parlamenter sisteme dönüş için ısrarını sürdürüyor ve bunun içinde
5: bir seçim hazırlığı var.
8: Artık tarzdan zorda masayı devirip hesap ödemeden masadan kaçmak istiyor. Ama yok öyle yağmur.
5: Topyekün bir iktidar değişikliği olmadan Türkiye'nin sorunlarının yine çözülebileceğini de düşünmüyoruz. Hem sistemin değişmesi gerekiyor hem de bu yönetim zihniyetine mutlaka değişmesi gerekiyor.
7: İktidar değişikliği, zihniyet değişikliği, sistem değişikliği. Muhalefet partileri rotasını değişime çevirdi. Değişim için de seçime. Parti genel merkezleri hareketliydi.
5: Bu sefer erken seçim konusu gündeme gelmedi. Ama mutlaka bir takım çalışmalar yapılacak daha ileriki aylarda.
8: Bu yönetim artık vakit kaybetmeden
5: değişmelidir.
8: Saray hükümetinin sandıkta yaptıklarının hesabını vererek tarihin raflarında yerini alma zamanı gelmiştir.
5: Ülkenin her alanda sorunları büyüyor. İyiye giden hiçbir şey yok.
7: Muhalefet cephesinde Temel Karamonluoğlu Deva Partisi'ni ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la görüştü. Partiler arası trafik dikkat çekti. Mecliste de CHP son kez AK Parti'nin bütçesini görüşüyoruz tartışması açtı. Veda bütçesinin
5: 8. gününde arkadaşlarımızın söyledikleri e, az bile veda bütçesi, veda bütçesi diye
7: 10 yıldır her bütçede yapar.
5: Hayır. Bu millet 18 yıldan beri kendi Yanlış yapmayan AK Parti'yi bırakmadı. Bu millet inim inim inlemektedir ve bir dahaki bütçede AK Parti bütçesi olmayacaktır.
7: Karamolluoğlu babacan görüşmesinden seçimle ilgili bir sonuç çıkmadı. İleriki aylara randevu verildi ama sistem değişikliği konusunda Deva Partisi netti.
5: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bize göre tam bir sistemsizlik. Parlamentonun hükümet üzerinde mutlaka bir denetim fonksiyonunun olması lazım. Eğer bu denetim fonksiyonu yoksa... Orada hatalar büyüyor. Bunun bedelini de vatandaşlarımız ödüyor.
3: Bu seçim olacak. 2023'e kalamaz. 2021 Haziran'ı gibi bu bir öngörü.
5: 29 Aralık Salı günü birinci olan Büyük Kongremizi yapma kararı aldık. Biz mümkün olan en kısa zamanda olası bir seçime hazır olmak istiyoruz.
7: Muhalefet cephesinde saatler hem seçime hem sistem değişikliğine ayarlı. İktidarsa seçim için 2023 diyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de ısrarcı.
0: Bizi izleyenlerden gelen birkaç mesajı paylaşmama müsaade edin. Lütfen Sayın Tepe'li herkese kazanla, kazanla kepçeyle veriliyor. Bize de hiç olmazsa kaşıkla verilsin demiş bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz bize de gelgitlerimizi bitirecek liderler gerekli demiş. Gerçekten ilginç bir tespit bu. Çünkü böyle hakikaten öyle durumlarla öyle zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz ki biz yurttaş olarak bunları tek başına aşamayız. Bir sistem, bir organizasyon lazım. O zaman da bir yandan kendimize güveniyor muyuz? Güveniyoruz. Şanlı bir tarihimiz var mı? Var. Ama böyle zorluklarla karşılaşıp çok basit çözümleri olmasına rağmen aşamayınca da özgüven spazmları yaşıyoruz. Türkiye'nin hastalığı budur. Özgüven spazmları. Efendim bu arada bir başka izleyicimiz demiş ki... O zaman dost meclisinde arzu kumaşları bölüşüldü ya bize de sevgi payından paramparça olmuş bir yürek düştü. Dede Efendiden paylaşmış izleyicimiz. Efendim çok teşekkür ederiz. Ve şimdi Rusya'dan bir habere geçelim. Vladimir Putin ekonomi bakanını fırçaladı.
6: Sıra istiyor. Dokvudu.
0: İşsizliğin arttığı, gelirlerin düştüğü koşullarda temel ürünler pahalı hale geliyor Ve siz bana burada diri masalları
10: anlatıyorsunuz Artan gıda fiyatları Putin'i kızdırdı Kabine toplantısında yumruğunu masaya vurdu, ekonomi yönetimine yüklendi Bana masal anlatmayın dedi
8: Nereye bakıyorsunuz? Bu şaka değil <gülüyor> COVID-19.
10: Covid-19 salgını ile birlikte ekonomik daralmanın yaşandığı ülkelerden biri de Rusya İşsizlik tırmanışta, halkın gelirleri düşüyor Bununla birlikte şeker, ayçiçeği yağı ve sebze gibi temel gıda ürünlerinde fahiş artışlar yaşandı. <gülüyor> Konu devlet başkanı Putin'in son bakanlar kurulu toplantısında ana gündem maddesiydi. Putin şeker fiyatlarının %71. Ayçiçek yağı'nın yağının %23,8 arttığını söyledi. Hedefinde Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Reşetnikov vardı. Bu, bu, bu. Ay
0: Ayçiçek yağı için ne yapmayı öneriyorsunuz? Yeni vergiler mi koymak istiyorsunuz? Daha ne kadar deney yapacaksınız anlamak istiyorum.
10: Bakanın durumu takip ediyoruz sözleri Rus lideri çileden çıkarttı. Putin sert konuştu. Bakanı peri masalı anlatmakla eleştirdi. Derhal adım atılmasını istedi. E bu, bu soru. Rus medyası Putin'in sözlerinin ardından devletin şeker ve ayçiçek yağı fiyatlarına el koymaya hazırlandığını yazdı.
0: O kadar ilginç ki, o kadar ilginç ki Türkiye, Rusya gibi ülkelerde, şimdi bu Rusya'daki bu örneğini görüyoruz ya, galiba işler böyle yürüyor. Şimdi Sayın Putin acaba ekonomi bakanıyla zaten görüşmüyor mu? Zaten bu tabloyu bilmiyor mu? Buradan bir video çekip insanları tirollemenin ne alemi var acaba? E çünkü... Bütün karar yetkisi elinde. Öyle değil mi? Şimdi peri masalı hikayesi var ya o kadar ilginç bir şey ki. Rusya'nın geçmişinde de var. Çin'in geçmişinde de var. Bizde de bunları örnek alanlar var. Stalin döneminde doğru bilgi verilmediği için çok yüce şaşalı projeler sanki doğru dürüst netice verecekmiş diye zannettiler. 20 milyon insan açlıktan öldü. Mao döneminde Çin'de 50 milyon insan öldü. Neden? Çünkü her bir bürokrat ya da siyasetçi alt kademelerdikler kendi paçasını kurtarmak ya da fiyakalı görünmek işini yaptığını göstermek için lidere sürekli bir sıfır ekliyordu. Oysa ortada ne o kadar ürün vardı ne öyle bir performans vardı. Onlar da o sıfırları görünce ya bu kadar çok madem ürün var rekolte bu kadar sağlam satalım dediler insanlar açlıktan öldü. Ya efendim şimdi benim hikayemde seferi İsra gideceğiz Nazlı yere basmaz. Yakın zamanda bir sarsıntı, bir deprem yaşayan insanlarla şimdi bir de onların e, jeotermal bir santralle yaşadıkları meseleyi ekranımıza taşıyor.
9: Geleceğimiz, dokanmasınlar bizim ağaçlarımıza.
3: Çocukluğumuzdan beri
11: dedemden neredeyse her zeytin ağacı ile ilgili hikayeler dinledik
12: o şekilde büyüdük. Binlerce yıllık zeytin ağaçları jest tehditi altında. Aynen. Sadece zeytinliklerde değil, İzmir'in dağları, ovaları, su kaynakları, jeotermal işletme ruhsatı verilen 180 milyon metre karelik alanın içinde. Daha bir buçuk ay önce kabusu yaşayan Ege depreminin merkez üssü olan Seferi Hisar'da o alanda. İlçeye bağlı Orhanlı köyünde yasaların koruduğu zeytinliklerde sondaj çalışmaları başladı.
5: Burada e, 14 tane kuyu açılması isteniyor. Bütün duayı, zeytinleri, duayı ve bizleri katletmek istiyorlar.
10: Orhanlı Vadisi'nde tüm yaşam hem tarıma hem de hayvancılığa bağlı. Köyümüzdeki insanların bunun dışında başka yapacak hiçbir işleri yok.
12: Seferihisar Orhanlı Köyü'nün tarım ve hayvancılıktan başka geçim kaynağı yok. İlçeye kurulması planlanan CES geçim kaynaklarıyla birlikte evlerini yaşam alanlarını da tehdit ediyor. Bundan bir ay önce bir sabah uyandıklarında piknik alanlarına kurulan konteynerları gördü Orhanlı Köylüleri. İtiraz için bir araya geldiler. Jandarmayla karşı karşıya kaldılar. Pandemi dendi ses duyurmaları engellendi.
2: Dağılın dağılın.
4: Otobüsten Eylancelerde üst üste millet, hala da olmuyor. burulmuş, yapılmış, sürekli arazi alınıyor. Nerede yetkili, nerede oklar, nerede?
12: Sadece bir gün sonra bölgeye sondaj kuyusu vuruldu. Santral için çalışma başladı. Üstelik zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede. Yani zeytinliklerin 3 kilometre yakınına santral kurulamaz denen binlerce yıllık ağaçları koruyan yasa çiğnenmiş oldu.
5: Ellerine vicdanlarına koysunlar. Yani her şey para değil.
12: Orhanlı Köyü'nün kadınları bölgeye yeni fidanlar dikerek gösterdi bu kez tepkilerini. Son olarak köylülerin yazdığı tam 600 dilekçe ilgili tüm mevkilere gönderildi. Ancak hala yanıt bekleniyor.
10: Belediye, valilik, il tarım, çevre ve orman bakanlığı. Köylüyü her
3: yerde hor görüyorlar. Köylü sen hiçbir yerde hele şu varsa ayağında hiçbir yerde yerin yok.
12: Köylüler şimdi haklarını hukukta arayacak. Orhanlı Köyü'nden 93 kişi santrale karşı mahkemeye gitti ve dava açtı.
0: Efendim şimdi Erzincan Kemaliye'ye gideceğiz. Sarı Çiçek Yaylası'nda bir maden şirketi biliyorsunuz. Orada köylülerle bir sıkıntı var. Köylüler bunu istemiyorlar bu madeni. Fakat tabii ne orman ne zeytin bir şey dinlenmediği için sürekli de hep nedense ormanlık sahalara verildiği için mesela rüzgar santralleri evet ülke için önemli evet yenilenebilir enerji kaynağı fakat bakıyorum sürekli orman içinde verildiği için bizim bu tem otoyolundan bile geniş yollar açılıp dünyanın ağacı kesiliyor. tıpkı buradaki gibi buradaki maden ocağı da bir vakit demişti ki bu adamlar buraya 200 jandarmayı yığarız. Buna da gerek kalmadı sondajı zaten başlamışlar.
1: Daha önce... Gördüğünüz tarlalar ekiliyordu ve şu anda sondaj vuruluyor. Fakdemirli deyin ki ben orman yerlerine
12: ruhsat vermeyeyim. Burası orman değil mi? Kemaliyeliler bir kez daha sesimizi duyun diye haykırdı. Maden aramak için sarı çiçek yaylasına kıymayın dediler.
5: Yukarıdaki sondajı mı mi bizim tarlayı?
12: Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sınırları Malatya ve Sivas'a uzanan Sarı Çiçek yaylasında köylülerin itirazına rağmen 250-300 metre derinliğinde sondajlar açılmaya başlandı. Maden şirketi çet gerekli değildir raporuna dayanarak 33 noktada demir arama izni aldı. Şirket yetkilisi geçtiğimiz Eylül ayında maden ocağına karşı çıkan köylüleri böyle tehdit etmişti.
7: Ben oraya 200 tane
12: Sarık Çek Yaylası sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın
7: eşliğine az rastlanır, nitelikte bir çevresel yapıya sahiptir. 1500'den fazla endemik türün yaşam alanıdır.
12: Arama yapan şirket açılan kuyular için sondaj değil dedi. Erzincan İdare Mahkemesi köylülerin açtığı davayı reddetti. Yürütmeyi durdurma kararı vermedi. Ancak köylüler endişeli. Maden ocağı açılırsa köylülere göre sarı çiçek yaylasında hayvancılık bitecek, su kaynakları kirlenecek, ağaçlar ve endemik bitkiler de zarar görecek. Kendilerini
7: uyarıyoruz. Yapmaya kalkışılan bu son sualiyetleri yasaya uygun
12: değildi. Köylüler mahkemenin verdiği karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Kemalye
7: köylerinde zehirli kimyasallarla, dinamitlerle patlatılarak yapılan, planlanan yıkıcı yok edici madencilik
0: faaliyetlerini istemiyoruz. Çevre haberlerinden şimdi çevre ve onun tahrip edilmesi sonucunda oluşan efendim e, sel, yağış, kıyamet ve bunun neticelerine bakalım.
12: Hasretle beklenen yağmur sonunda geldi ama felaketi de beraberinde getirdi. Şiddetli sağanak İzmir'de iki can aldı. Antalya'da çiftçinin emeğini sular altında bıraktı.
3: Bir sürü borcum var. Ne edeceğiz biz? Kim
12: yardım edecek bize?
5: Şu an burada zarar çok büyük. 9 milyon bir yatırım yapılıyor ve durum bu.
12: İzmir'de cuma gününden beri hava yağışlıydı. Gece de 3 saat boyunca aralıksız yağdı. Menderes ilçesinde 5 kişi içinde bulundukları hafif ticari araçla çakallar mevkisindeki dereden geçmek istedi. Ancak araç taşan derenin sularına kapıldı. 20 yaşındaki sürücü Engin Can Parlatan'la Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan son anda araçtan atlayıp canlarını kurtardı. Mehmet Aslan'la Soner Uyar kayboldu lenen araç 800 metre uzaklıkta bulundu. Kayıp iki kişinin cansız bedenlerine ise su kanalının farklı noktalarında ulaşıldı. Karşıyaka ilçesinde de sağanakla birlikte fırtına etkili oldu. Deniz taştı. Çok sayıda araç sulara gömüldü. Bucada iki siteyi birbirinden ayıran istinat duvarı otoparkta bulunan araçların üzerine çöktü. 29 araçta hasar meydana geldi. Şiddetli yağış Antalya'yı da vurdu. Kent bu yılki en yüksek yağış miktarını aldı. Evlerin bodrum katlarını, dükkanları su bastı. Buradayım.
1: Bir, iki,
12: üç, beş saniyede buralar geldiniz. Vatandaşı, esnafı perişan eden şiddetli yağışlar bütün bir yıl emeğinin karşılığını alabilmek için emek veren çiftçiyi ise büsbütün yıktı.
8: Gece gündüz bunun içerisindeyiz. Çocuğumuza bakmıyoruz buna baktığımız kadar.
12: Hatay'ın İskendron ilçesinde deniz üstünde hortum çıktı. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına konteynerleri devirdi.
0: Efendim şimdi bakın sel var, su yok. Şehirlerimizde su yok. Ama sel var canımızı tehdit edecek ölçüde. Siz burada bir çelişki görmüyor musunuz? Bir tuhaflık yok mu burada? Şehirlerimizin yağan yağmurun suyunu toplayıp bunları barajlara aktarabilecek, su sistemine aktarabilecek hiçbir altyapısı yok. Bununla kimse uğraşmamış, dertlenmemiş, düşünmemiş bile. Oysa o kadar basit ki dünyayı geziyorlar bizim kamu yöneticilerimiz. Dünyayı geziyorlar bir takım şehirlere gidiyorlar. Alışverişten vakit bulamadıklarını zannediyorum. Mesela Rio'ya bakmıyorlar. Nasıl su sağlıyor bu adamlar? Yeraltı depoları yapmışlar. Oraya şehrin içindeki her taraf beton asfalt. Akan suyu nasıl barajlarına pompalıyorlar? E bırakın şimdi onları. Siteler yapılıyor biliyorsunuz. Her taraf kokoş sitelerle dolu. O kokoş sitelerde düne kadar hepimiz biz leğenli, leğende yıkanıyorduk. Şimdi efendim havuz peşindeyiz. E oralarda havuz olsun derdindeyiz. Ama onlar siteler kendileri bile... Herhangi bir yağmur suyunu toplayacak ve sonra değerlendirecek herhangi bir sisteme sahip değiller. Bunu kimse akıl etmedi mi? Bu müteahhit cüntasına öyle deyince sonra kızıyorlar. Bir de o kadar da fiyat koyuyorlar. Neymiş efendim? Yüz mavuzuymuş. Şimdi bir SMA'lı yavrumuz var yine. Yani onların da çözüm bulunması lazım. Bir çare bulunması lazım hepsine bu kardeşimize bu yavrumuza da.
9: Azer bu hastalıkla savaşıyor yetmezmiş gibi bir de üzerine COVID testi pozitif çıktı. En zor hastalıkla mücadele ederken bir de üzerine COVID-19 virüsüne yakalandı. 9 aylık SMA tip 1 hastası Azer Bebek 20 gündür hastanede kendi gibi korona olan annesiyle beraber mücadele veriyor. Bir yandan gen tedavisi için kampanya yürütüyor ama henüz onu yaşama bağlayan cihazlara bile sahip değil. 20 güne yakındır. Hastanede yatıyor ve artık nefes alamıyor. Cihazlarla nefes alıyor. Bir insan nefes alamazsa ölür ama benim çocuğum cihazlarla nefes alıyor. O cihazlardan biri de öksürük cihazı. 38 bin liralık cihaz onu hayata bağlayan cihazlardan sadece biri. SMA hastası çocuklar kasları zayıf olduğu için öksüremiyor ve nefes alamıyor. Şimdi üzerine korona olduğu için nefes almasını kolaylaştıran cihazlardan biri olan öksürük cihazına daha fazla ihtiyacı var.
3: Her gün yeni bir cihazı çıkıyor. Cihazlarını artık alamıyoruz.
9: Koronayı atlattıktan sonra Amerika'daki gen tedavisini olabilmek umudu. Çünkü hala sesleri duyulmuyor. Gen tedavisi ilaçlarını SGK karşılamıyor. Umudu bu yüzden yurt dışında ve kampanyaya yapılacak yardımlarda.
0: Şimdi bir reklam arası. Efendim, büyük şehirlerimizin yağmur suyunu toplayacak sistemlere ihtiyacı var dedik. Bu o kadar zor bir şey değil. Dünyada örnekleri var. Basit, yapabilecek de var. Beton sauda beton, ondan da kazanılabilir. Ama biraz fikir lazım. Yalnız bizim zenginliğe bakışımızda da bir problem var. Şimdi bakın lüzumsuz. Havuzlu bir takım sitelerden geçilmiyor büyük şehirlerimiz. Bunu sebebi ne? Çünkü biz zenginliği şu zannediyoruz. Paramız var ya. Paramız olduğunu kanıtlamak için para harcamak. Zenginlik bu zannediyoruz. Oysa zenginlik bu değil. Paramız olduğunu kanıtlamak için para harcadığımız sürece zengin olamayız. O zenginlik bir servete filan dönüşemez. Ne zaman ki paramız olduğunu kanıtlamak zorunda olmadığımızı hissederiz. Yani etrafımızda da bu zenginliği paylaştığımız insanlar olur. İşte o zaman kanıtlamaktan kurtuluruz. O zaman gerçek bir toplum oluruz. Bunu yapmak zorundayız. Ha bize bakıyorum ama şimdi bizim zenginlerimizin gerçekten parmakla sayılacak olan bir grubunu dışarıda bıraktığımız zaman para harcamayı bilmediğini de görüyorum. Kazanç daha çok devletten oluyor da harcamayı da bilmiyorlar. Yani bakıyorum mesela işte e, koleksiyonerler filan soyunuyorlar ama Picasso tablosuyla bir trafik kazasının arasında ne fark var onu bile ayırt edemeyecek insanlar. Neyse bu yüzme havuzu şu bu sevdasından vazgeçelim. Sağlıklı suyu olan şehirler için ne gerekiyorsa ne adım atılacaksa atalım. Bizden bu akşamlık bu kadar. Bizden sonra e, yasak kelime var. Yarın görüşmek Benim üzere.
10: Memleketim.
12: Lay, lay lay lay lay lay lay lay la la la, la.